0: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Chucho, el manager. Es manager y tiene una agencia de publicidad. Eh, ahorita es manager de la, una de las personas más influyentes de México, muchos influencers, muchos artistas y ha trabajado también con muchos artistas muy conocidos. Vamos a tener una plática con él muy buena hoy. Entonces, espero que les guste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Oye, pues cuéntame, ¿qué, qué es lo que haces?
1: Pues este, ahora sí que como, como dice mi nombre, yo soy manager, uh -huh. yo soy manager, tengo más de 25 años de dedicarme a lo mismo, este, me gusta desarrollar gente con talento, eh, comencé porque mis principios, yo soy músico, este, no, no profesional, sino amateur, toco varios instrumentos, guitarra, batería, bajo, percusiones, este, algo de piano, entonces, se me dio todo el tema de la música este, desde, desde muy chico, desde los 12, este, y me dediqué al, al tema de la música. Yo vengo de una familia de tres generaciones que se dedican al medio del entretenimiento, okay. no como managers, pero en algún momento de mi vida, este, mi padre era promotor de, de shows, de eventos. Mi abuelo fue el principal este, promotor inicial de la lucha libre, okay. de la época del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras, de, o sea, de muchos, todo. muchos, muchos talentos por ahí este, que surgieron en la época de los 50 cincuentas este, y los 60 sesentas, y yo me dediqué a lo mismo, eh, comencé como promotor de eventos, como promotor de shows, hice muchos shows. Pero en algún momento de mi vida yo dije, hoy ¿sabes qué? Pues este, el promotor normalmente es el que lleva el riesgo, el, el riesgo de la inversión, el riesgo de pues de, pues de todo, ¿no? Sí, claro. Este, y el artista, pues, es el único que, que, que siempre gana, ¿no? O sea, el artista tú le pagas, va y toca en tu, en tu evento, este, y tu evento te vaya bien o te vaya mal, el pues, artista, el artista cobró. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Creo que estoy sentado de la voz er, 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 <ríe> erróneo de la mesa. Entonces este, decidí comenzar ahí a investigar este, cómo se hacía el tema de management. Tenía por ahí un par de amigos importantes este, dentro de la industria del, del, de la música. Eh, Ricardo Haas, uno de ellos, este, que es compa mío de muchos años atrás, este, y él era manager de Control Machete... Fue manager de Control Machete... Fue manager de Jumbo... Fue manager de Zoe... Okay. Este, manager de muchos... Entonces me le empecé yo a pegar por ahí... Y le dijo... Oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber lo que tú sabes... este, Y me empecé a, pues, a empapar de todo... Hasta que me hice manager... Este, comencé por ahí con unas bandas de rock... Este, y eso fue evolucionando... Este, a hoy en día... Ser representante o manager de talentos independientemente que sean musicales o no musicales, ¿no? Sí. Oye, ¿y con qué talentos has trabajado últimamente? ¿Quién es, ¿Con qué persona? Bueno, pues este, representamos en la agencia, en In Global Agency, este representamos a Andy Benavides, representamos a muchos influencers de diferentes tipos... Este, pues, del área de, de fashion, del área de foodie, de... Hay una mosquilla por ahí. <risa> sí. Este, que vino a escuchar. Un fan, este, eh, este, fan. Sí, una fan. Este, y... Este, y represento también a MC Davo, que es un, un rapero importante. Sí, claro, de, claro. de aquí de Monterrey. Este, él, pues, es un chavo que nació en redes. Este... Oh, ahora sí que viene desde MySpace, desde la época de MySpace. Ah, ahí él... desde, desde MySpace estaba él picando piedra. Este, yo lo conocí porque fui manager de un chavo que seguramente tú conoces, Amando. Sí, Amando este, Music. Music. <risa> este, fui manager de Mando y en la época que fui manager de Mando, este, que le estaba por ahí ayudando a forjarlo y hacerle una carrera, este, salió por ahí el nombre de MC Dao. Este y conocí su historia y pues es un chavo que viene de ser paqueterito en, en, en el supermercado este, de niño y después trabajó en Burger King este, y, y fue evolucionando y, y quemaba sus discos en, en su casa este, robándose el internet de una vecina porque pues, no tenían ellos dinero para poder tener internet. Este, y hacía sus beats Este, y luego Comenzó a decir, oye, ¿sabes qué? ¿A qué, a qué escuela quieren que vaya? Este y ¿Para pues, tocar? ¿Para cantar? Para vender sus CDs ah, okay. Y entonces, pues le decía, no, pues vente a la secundaria tal Este, secundaria de gobierno este, número tal y, y, este, y pues quemaba Comenzó quemando, creo que 20 CDs Este, y, iba y los vendía y luego se dio cuenta que con lo, con lo que había ganado de los 20 CDs Ganaba lo mismo que le pagaban En Burger King durante una semana Entonces dijo, y ¿sabes qué? Pues este, estos 20, lo que me gané Pues lo, ahora voy a hacer 50 Y luego voy a hacer 100 y, y comenzó hasta que dijo ¿Sabes qué? Ya me voy a dedicar esto al 100% Y es un chavo que tiene Mucho talento y que Y que lo respeto porque viene desde abajo este, Y que nadie lo ayudó este, ¿Tú cuándo lo
0: conociste? ¿En qué etapa de su carrera?
1: Yo estaba? lo conocí cuando ya hacía eventos en el escena. Hacía eventos en el escena y eran, eran sold out, o sea, pero sold en horas. Este, con puros fans este, que lo seguían en sus redes sociales. Todavía no tenía disquera, todavía no tenía nada y... Firmó a final de cuentas este, con Warner Music México, este, años después Warner Music nos busca este, a través de un, un cuate que teníamos ahí y me dice, oye sabes que hay un loco en Monterrey este, que, que no quiere managers, que, no, que es un rebelde, que es un este, niño que es complicado trabajar con él se llama Encidao y cuando me dijo el nombre dije, yo quiero ser su manager porque yo conozco su historia. Este, y me senté, me senté a platicar con él y, y bueno, eso fue hace, ya ya vamos para seis años. Wow. De trabajar juntos. Este, es uno, pues yo creo que sí es un ícono mexicano en él. ¿Cuál es su género musical? Rap, 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 hip hop. Este, sí, pues digo, es un, es un tipo que tiene... 6 millones de, de suscriptores en su YouTube, 7 millones en Facebook, casi 4 millones en Instagram, este tiene 1.6 billones de reproducciones en sus videos. Sí. Este es sí un es, un, es un fenómeno este, que, que te digo que nació de la nada y que es con ayuda de nadie. Él, de hecho, cuando fue firmado por Warner, ya era MC Davos. O sea, no, no, no fue que Warner Cree, le, que lo, le haya dado
0: la exposición. Le, ¿no? le haya dado
1: la exposición o no, le hizo una carrera, sino simplemente Warner lo
0: maxificó. Lo, for, lo formalizó, ¿no? Exactamente. Sí, porque pues, lo que he entendido es que pues, lugares como Warner te dan como que la, la base, ¿no? Como que. Una base económica. que es Eso, que es, eso más que nada, porque digo, pues obviamente
1: cuando no tienes dinero para poderte producir tu música o poder producir tus videos, pues tienes esa eso que te, que te, frena. Que te frena. Anteriormente era pues más difícil porque el grabar un, un, pues, una rola o grabar un disco, pues era complicadísimo, era muy caro. Sí, 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 sí. Hoy en día, pues ya ustedes... Este, con un iPhone lo puedes grabar? Con un iPhone se puede grabar. Y tiene mejor calidad que... O, claro, o, o, con, o con una computadora, sí, a través de... Hay di diferentes programas, este muchos programas por ahí, este y entonces pues eso les da mayor libertad a los chavos que están iniciando hoy en día y que de alguna manera pues quieren ser alguien, y, pero luego batallan a la hora de la promoción. Entonces, ok... Pues ya lo subo, subo mi música a Instagram, subo mi música a Spotify, subo mi música aquí y acá, pero luego, ¿y qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo hago que la gente me conozca? ¿Cómo hago que la gente me escuche? Y ahí es donde se atora la carreta y dicen, bueno, ¿sabes qué? se si ocupo alguien que inyecte ahí dinerito
0: pues para el tema del marketing y la promoción. Claro, claro. Y esa es pues, la experiencia que has tenido con artistas, que es claro. o sea, te ha gustado mucho, ¿verdad? Sí. Y en el tema de influencers, ¿cuál ha sido tu experiencia con Andy Benavides?
1: Pues la verdad que increíble. Digo... cuando cuando empezaron a trabajar con ella? Te platico. este Hace cinco años comenzamos este, el sueño Laura y yo, mi hermana, este, Laura tenía una agencia de marketing digital en donde hacían pues lo que muchos luego comenzaron a hacer Que era este, management de redes sociales, ¿no? Este, community management, este, el manejo de, de cuentas De algunas marcas o este, o negocios que no sabían pues la era digital, ¿no? Sí, o sea, este, como que esa migración a lo esa, digital Esa migración de lo digital, nosotros lo comenzamos, este, aquí en, aquí en Monterrey había prácticamente casi nadie que lo hacía, un par de, de compañías, pero no le habían dado esa exposición masiva. Había gente en la Ciudad de México que, que lo estaba comenzando a hacer y en Estados Unidos obviamente ya, ya
0: se conocía mucho. Este... Pero independientemente de eso, yo creo que, bueno, o sea, voy a ponerlos de Monterrey muy ah. alto, pero creo que en Monterrey se maneja muy bien las redes sociales comparado a Estados Unidos y a Ciudad de México. Bueno, es lo que yo creo. Siento que las personas más influyentes en redes sociales en México o en Latinoamérica están en, en Monterrey. Pues no sé, sí, yo,
1: yo también te puedo decir lo mismo, este, y de hecho las marcas dicen lo mismo y, este, y creo yo, digo, este, me voy a atrever ahí a meter un golecito, que nosotros, nosotros somos parte de, de ese movimiento importante de las redes sociales en Monterrey, este... Y, y te digo Laura tenía una agencia de marketing digital y yo tenía mi agencia de representación de talento y un día estando yo en un gimnasio este haciendo ejercicio en la mañana de repente comencé a ver en los monitores este del mismo gym este pues una chava güerita que salía ahí como a dar tips de pues de fashion y de belleza este y la vi un día luego al día siguiente la volví a ver Luego pasaron un par de días y la volví a ver. Y pues yo decía, wey Andy Benavides, ¿quién es esta chava? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Pero, ¿Y por qué están las pantallas aquí? Y entonces este, me tocó que, que de repente mi hermana sube algo. Este, creo que fue a Facebook o una cosa así. Subió algo, algo en donde estaba haciendo algo de marketing digital con una marca con Andy Benavides. Okay. Entonces le mando un mensaje Es la de mi gym el, 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 Exacto, entonces ya, ya veo digo, es, la, es la chava que veo en el gym este, y, le, y le digo a Laura Oye, ¿quién es, quién es Ana Benavides? Y me dice, ay pues es una uh, Fashion blogger que, Con la que hice unas cosas ahí Y le dije, ¿y ella qué onda? Y me dice, pues la verdad Que pues, ella hace su blog Y pues digo, le va muy bien Y todo, y pues estamos empezando a hacer Algunas cositas con ella Paréntesis, yo para esto, yo venía de estar yendo a las alfombras rojas en Ciudad de México. Te estoy hablando de eventos como este, los MTV's, los Meow, los Nickelodeon Awards, este, diferentes eventos en donde hacen una red carpet, pero la red carpet está abierta al público. Entonces hay mucha gente que tiene acceso... Y, pues, obviamente se hacen ahí los gritos de, la, pues de los fans. Sí. Este, y de repente yo comencé a ver a, a gente que le gritaban mucho. Y yo decía... ¿Quién es? Y este cuate, ¿qué hace? Y, pues, ya me decía mi publicista, ah, pues, es un youtuber. ¿Y qué hace? No, pues, sube videos a YouTube. ¡Órale! O era sea, rarísimo, ¿no? era, era algo súper rarísimo o sea... Este, te estoy hablando cuando lluvia no era lluvia cuando Luisito Comunica no existía, este, o sea, los principios, principios de, 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 del, del fenómeno de las redes sociales, este, y yo llevaba artistas que ya tenían disco afuera, que teníamos mucha promoción, que teníamos mucha difusión, y les gritaban más a ellos que a los míos. ¿Y qué
0: dijiste? ¿Qué está pasando
1: aquí? Y yo, y yo decía, algo está sucediendo, entonces... Cuando veo yo todo eso, pues me que, esto estaba sembrado en mi, en, en mi mente y, y le dije a Laura, cítala, vamos a tomarnos un café con ella. Y me dice, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer? Y le dije, tú cítala, tú cítala, vamos a platicar con ella. Y nos citamos en, pues en, en un café conocido, este... Llegó ella con, con su hija, con Baby Andy, uh -huh. este, era la única hija que tenía, estaba muy chiquita Baby Andy, este, y con su nana, uh -huh. y entonces este, era como complicado tener una, una, conversación. una conversación, porque pues, obviamente estaba la niña ahí, pero pues, yo me senté y le dije, oye, pláticamente tu historia, o sea, ¿qué haces? ¿Qué? O sea, te quiero conocer, o sea... Y, y, y pues me comenzó a platicar Lo que ella hacía, lo que venía haciendo Y demás, y tuvimos un clic ahí inmediato Y le dije Andy, ¿sabes qué? Pues fíjate que mi hermana y yo Estamos comenzando una agencia Y mi hermana me vuelve así de que ¿Cuál agencia? ¿De qué, ag ¿De qué agencia hablas? Sí, estamos comenzando Una agencia de representación De, de, de talento digital De influencers este, y pues me encantaría Poder este, pues Que trabajáramos juntos Y me dice ¿Pero, pero qué sería Y le digo sería management O sea prácticamente le daría forma A lo que tú haces Para poder hacerte una carrera En lo que tú haces En lo que tú eres buena este, Y poderte representar Ante las marcas Hacer medios de comunicación Y pues hacerte crecer Al final de cuentas hacerte crecer en, la, en el tema económico Pero también en el tema profesional Este Y me dijo, y sabes qué pues nunca lo había pensado Nunca nadie me había hablado de eso y, y este me dijo Mira, hagamos una cosa Es este, era Noviembre, me dijo yo En diciembre me voy de vacaciones Me voy a esquiar con mi familia Este, me voy casi todo el mes Hablemos en enero platiquemos en el negro y mientras pues yo le voy platicando a mi esposo y así quedó y al día siguiente este, me habla mi hermana y me dice oye pues me está buscando Andy que su esposo nos quiere conocer le dije ah pues cuándo él me dice pues que hoy ah pues órale pues, fuimos y conocimos al esposo fuimos a la, a la casa de la mamá de Andy, a casa de MoMA que hoy a MoMA también la representamos en la agencia sí. se, se volvió influencer de foodie este, y platicamos ahí con, con Tao. Este nos conoció y este y le dice Andy, no, pues este. Pues eh, la idea pues, es ver si en el, a partir de enero me pueden ustedes ayudar. Y ya le platica a Tao y todo. Y, y dice, Tao, ¿y por qué te esperas hasta enero? Ya de una vez. O sea, ¿por qué no te ayudan de que ya? Andy ya estaba en una etapa en donde. Recibía entre, no sé, te voy a poner un número, 40 o 50 regalos al día a casa de moma, este, de marcas que querían que, claro. las, que, pues, que las anunciara ¿no? Pero era, era un tema muy informal, era un tema de que, oye, te puedo mandar este, mi maquillaje, oye, te puedo mandar mi rosca, oye, te puedo mandar mi, este, mis dulces... Y pues Andy decía, sí, mándamelos, mándamelos, mándamelos. Y pues no había ningún control, control ningún contrato, ninguna ningún acuerdo, ningún negocio de por medio. Ni, o sea, simplemente era, te mando, tú te quedas con el producto y tú me lo anuncias. Y ya, tan tan. Entonces, este, eh, Tavo nos dice, oye, pues ¿para qué te esperas? Y entonces Andy dice, pues sí, la verdad que... Pues es cierto, ¿para qué nos esperamos? Podemos comenzar de una vez. Entonces, este, comenzamos a ver lo que ella estaba haciendo. Ya nos metimos a profundidad. Hicimos un plan de marketing. Nos juntamos otra vez con los dos. Tabo estaba, estaba muy involucrado en el tema. Este, y, y pues yo, estaba, yo ya tenía muchos años haciendo planes de marketing para diferentes artistas. Le hice un plan de marketing como si fuera un artista nacional. Este, con un efecto global. Este, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, 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 esto. Y todos los unboxings o todos los regalitos que tú estás recibiendo, pues la idea es que le digas a la, a la marca o le digas a la persona que te busca, ya no los bus ya no me busques a mí. Todo velo a través de ellos. Uh -huh. Este, y así nace la agencia de influencers. este. Eh, que eh, luego se convirtió en InGlobal En InGlobal Agency Porque lo quisimos hacer más grande este, Y pues comenzamos a trabajar con Andy Benavides Al principio fue una tarea complicada Porque pues las marcas no estaban acostumbradas a pagar no. Entonces fue un, un tema grande Porque pues Andy recibía quejas todos los días de parte de nosotros O sea, es decir... La marca le hablaba y le decía, oye, yo no puedo trabajar con estas personas porque me quieren cobrar y, que, y venimos trabajando tú y yo desde hace unos meses o desde hace un año y pues tú nunca me has cobrado nada y, este, y ahora estos cuates me quieren cobrar y pues y Andy me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago y yo? Aguanta, aguanta. Todas las quejas que te lleguen tú tienes que hacer caso omiso, sorry, pero yo ya no veo nada. Todo lo ven ellos. Y entonces fue un estirilla afloje hasta que las marcas comenzaron a entender, a ver, tú esto lo haces por negocio. Andy, te funciona, ¿cierto? Sí. Sí, sí te funciona. Ah, bueno, pues entonces pues, tiene que ser algo equi equitativo. Sí, o es sea, como, ¿por qué te voy a publicar? ¿Por, ¿Por qué te voy a publicar de forma gratuita, no? Y había otras que, que estaban comenzando a surgir por ahí, otras influencers, por así decirlo, este, que seguían el mismo patrón de Andy Benavides. Que no cobraban. Que no cobraban, y entonces era, bueno, pues nos vamos a ir con las otras. Pues dale. Pues dale, dale, ¿no? Entonces nosotros nos mantuvimos así muy firmes, y pues eso fue creciendo, 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 y que cada vez más la gente que nos contrataba le decíamos, ok, pues ahora te voy a dar un estado de resultados, ¿sí? O sea, tú me pagas esto, ahora te voy a entregar analytics, te voy a entregar estrategia, o sea, todo para que veas lo que realmente, el impacto que tú tuviste. Entonces, la gente empezó a ver de que, wow, ¿no? Pues sí, la verdad que lo anunció, anunció esta agua y, pues, se vendieron 2,000 aguas. Ah, bueno, pues esas 2,000 aguas se te reflejó a tanto... Pues tú tienes una utilidad de tanto, me pagaste tanto, pues te fue negocio. Sí. Y entonces yo comencé, obviamente, yo soy mucho de números, este, y comencé yo a multiplicar esas cosas y decir, bueno, pues, si te vendió 2000 mil, pues, este, ahora ya no te puedo yo cobrar cinco mil pesos, que era lo que yo te cobraba, ¿por qué? Pues, porque, pues, obviamente, tú estás ganando doscientos mil, ¿sí? Entonces... El equivalente, más o menos, tiene que ser el 10%. Entonces, es lo que se debe de gastar una empresa formal en marketing. ¿Sí? El 10% de tu presupuesto. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Pues, yo no puedo cobrar mil yo tengo que cobrar mil Por esto, si el impacto le está llegando a la marca. Y así fuimos nosotros creciendo cada vez más... Luego llegó este. Llegaron otras, llegó Jimena Longoria. Este platicamos con ella. Platicamos con. Este platicamos con, con Charito D'Alessio. Y, y fue creciendo eso. Este, hoy en día tenemos arriba de 35. Influencers. No tenemos más porque no queremos tener más. O sea, hemos sido como muy piquis. Te puedo decir que en la época inicial donde comenzábamos, recibíamos 100 personas que querían ser parte de la agencia, diarias, no menos de eso. Entonces, era demasiado, o sea, de que mensajes y mensajes y mensajes, y me dijo, oye, yo quiero ser parte de tu agencia, oye, yo quiero ser parte de tu agencia... Y, pues, evalu evaluábamos nosotros los perfiles y decíamos, a ver, pues, no nos podemos llenar de todo porque, pues, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Como dice ¿no? Entonces, hay que hacernos especialistas en lo que hacemos, este, y seamos muy selectivos. Y nos convertimos en una agencia súper selectiva de con quién trabajamos, este, y regresando a la pregunta de qué tal trabajar con la Benavides, <risa> pues, es maravilloso, o sea, trabajar con la Benavides ha sido un lujo. Este, como lo es ella, porque es una, es una persona super formal en lo que hace, es una persona super constante en lo que hace, este, yo siempre he dicho que el talento es importante, pero la constancia y la perseverancia es lo que te van a llegar a llevar a hacer lo que tú quieres ser. Este, y el talento queda, queda, que queda por un lado, digo, porque hay mucha gente talentosa que se quedó con su talento y no hizo nada con él. Entonces, este, Andy es perseverante, es, este, es constante en lo que ella hace, eh, a lo que se compromete, es la más comprometida, es la más puntual, o sea, es impresionante de decir, oye, vamos a hacer esto con esta marca las 7 es a las 8 de la mañana y ella a las 7.40 me está mandando mensaje o a mi hermana de que ya estoy aquí. Y de que, ¡ay, ya vamos en camino! ¡Ay, vamos! Sí, nosotros también somos puntuales sí. o tratamos de ser lo más puntual, pero ella es mega puntual, mega puntual, súper ordenada, súper comprometida. En el momento que ya ella comenzó a ver esto como un negocio, Dijo, pues ahora ya tengo más compromiso con la marca que antes, porque pues ahora ya, me no? están, ahora ya me están pagando sí. por anunciar esto, ¿no? Entonces yo le tengo que dar resultados. Entonces ella se pone a pensar cómo le, cómo le hace para poder que esto se pueda vender a través de lo que ella hace. Y obviamente como conoce también a su audiencia, pues ya sabe que le, les guste y que no les gusta entonces ella ella pasa un hace cuenta que es nuestro filtro para trabajar con cualquier marca
0: ella decide, sí, sí.
1: ella decide y esa fue la regla con todos nuestros talentos es de que yo no te voy a forzar esto no es una televisora que vendemos spots es televisivos este es una carrera que tú estás haciendo y que te vamos a respetar todas tus decisiones. ¿No? entonces ella es la que decide con qué marca trabajar, con qué marca no trabajar, desechamos el 80% de las marcas que nos buscan para trabajar con ella y trabaja únicamente con el 20% y no trabaja con el 80% no porque no quiera trabajar sino simplemente porque no va de acuerdo a su filosofía o el producto no le encanta y si dice pues si el producto no me encanta yo no le puedo decir a mis seguidoras que lo compren porque a mí no me encanta. Entonces yo tengo que promocionar lo que a mí me gusta y lo que yo estoy dispuesta a consumir en lo personal. ¿sí? Porque ahí es donde vas a hacer el engagement real con las personas. ¿no? Entonces Andy Benavides es, un, es una mega queen. La amamos, este, la respetamos muchísimo y fue la primera que creyó en nosotros cuando no había de influencers, cuando no había agencia. Este, y pues hemos hecho un clic y una mancuerna muy, muy bueno. Impresionante.
0: Impresionante. Oye, pues, sí. Ustedes fueron los que comenzaron a cobrar. ¿Qué tan difícil fue hacer este cambio? O sea, tú vienes desde la vieja escuela de, de que tu abuelo era promotor, Pro, promotor. ¿no? Claro, sí, claro. Sí, promotor. Ahora a que una persona que. No tiene ningún... O sea, que no se dedica a cantar o no se dedica a nada. Está promocionando productos. O sea, ¿qué tan difícil fue hacer que una marca oficial te pague? O sea, yo, yo veo el potencial de eso. O sea, yo sé que es mucho más influyente un post de Andy que un panorámico probablemente. Mil veces. este Pero, pues, ¿cómo haces que una persona que lleva pagando panorámicos y spots en el periódico mil... De cien, no, cientos, pero muchos años a que un post de una influencer sirva más? O sea. Fue muy complicado, fue muy
1: complicado este, y fue un, un proceso gradual, ascendente, este, que nos costó mucho trabajo, nos, nos costaba mucho tiempo de llamadas telefónicas, visitas con marcas, hacerlas entender que esta era lo nuevo que venía y que jala más y que funcionaba más y obviamente digo yo que, que, que soy promotor de, de, de eventos y que he contratado todo tipo de publicidad o sea desde la vieja escuela de spot de televisión, spot de radio panorámicos en exterior, ahora mopis vallas este, pendones a la antigua este, volantes, volanteo yo volanteaba cuando estaba chavo sí. este y yo lo metía en cada uno de los parabrisas o sea, de que tengo un show, un evento bien. yo me iba uno por uno con un equipo de gente de, de chavos porque yo no confiaba en que los iban a poner sí, claro. y yo dependía obviamente de que me fuera bien pues que la gente se enterara entonces yo me iba calle por calle, este, con ellos caminando y decía, órale, tú de aquel lado y tú de este lado. Y tú agárrate esta acera y tú te, te agarras la otra acera. Y yo los iba checando
0: todos. Sí, ¿y cómo le dices a una empresa que ha volanteado toda su vida que una story jala más que mil volantes? O sea, muy complicado. Muy difícil. Muy
1: complicado, este, obviamente a nosotros nos ayudó muchísimo... Tener herramientas de analytics, ¿no? De, 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 de poderles enseñar... La prueba. El impacto, ¿no? O sea, real... Bien. Te vieron de, 100 mil personas. De no lo que yo digo, sino lo que dice la publicación. Entonces, yo te hago una publicación y dicen, oye, pues, tantos likes, ¿no? Y eso no son tantas vistas. No.
0: Son, son, likes, son likes,
1: tantos likes. Bueno, pues, vistas, pues, sí, es lo mismo que ves... Que, que, que te venden en un panorámico, que te dicen... ¿Tanta gente cruza por aquí, por esta calle? Sí, pues sí, pero pues ¿cuánta gente volteó, lo llevó a su cerebro, lo analizó y luego lo procesó para poder, para poder comprar? así
0: que para empezar deberías estar manejando, ¿no? Que para empezar deberías estar manejando, exactamente.
1: Entonces, sí fue, sí fue muy complicado. Me acuerdo que una de las marcas con las que trabajamos grandes... Este, que comenzamos a hacer ya cosas más grandes Fue HIV. -E uh -huh. Este, y me acuerdo que después de una junta de haber logrado Este, ahí algo muy, muy interesante Un contrato para Andy Este, llegamos a la oficina y le dije a Laura, Laura Del, del pastel del presupuesto que tiene HIV. -E para marketing, Te están dando. ya les quitamos el 5%, pero ¿sabes qué? Ya metimos el pie adentro, ya estamos adentro, ya nos consideraron en su pay, sí. ¿sí? ¿qué es lo que va a
0: seguir? Que ese 5% empiece a crecer, ¿sí? Y fue lo que sucedió. Sí, o sea, tienen mil panorámicos que no generan nada de impacto y todavía le piensan y o sea, me ha tocado hablar con muchos influencers y mucha gente que, que también trabaja en el medio, que me dicen de que, oye, pues tal marca me estaba tratando de negociar un post pero les digo, hay que ver tienes un panorámico que te vale no sé, 30 mil, 40 mil pesos al mes que no te genera nada y está en una calle olvidada y le estás pensando en pagarme un post que te va a tener 500 mil views o sea, ¿cómo, ¿cómo comparas eso? o sea, a una audiencia específica pero, pues bueno, creo que Después de lo que lograron ustedes, ya está cambiando ese tipo de marketing. Gracias. Yo creo que para allá va todo el futuro, porque la tele, pues ya la gente contrata plataformas, ya no hay anuncios en la tele, o sea, ya se, se ha migrado toda la red que, sí que al... Ahora
1: sí que todo es a la carta ahora, ¿no? O sea, yo escojo lo que quiero ver. Literal. Sí, yo no yo no, yo no veo lo que tú me quieres poner, ¿sí? Y me tengo que aguantar aparte tus comerciales, ¿no? sí, sí. sí. No, pues obviamente ya ahora es, yo pongo, no tiene comerciales y listo, ¿no? Este, y esa es, esa es la tendencia ahora, y pues obviamente la gente de la vieja escuela, que, es, que eran los más complicados en convencer, ya están más que convencidos hoy en día que lo digital es, es la apuesta, es, es lo que funciona, este, y a nosotros también este, nos dábamos cuenta porque las marcas nos daban mucho feedback Entonces, pues obviamente estábamos muy pegados ahí y, y era de que, oye, es importante que tú nos digas si te está funcionando lo que estamos haciendo Entonces comenzamos a nosotros promocionar, por ejemplo en H&B Comenzábamos a promocionar de que llegaron estos nuevos toppers Estos nuevos toppers H&B y luego hablábamos con Miriam, este, que es la encargada De ahí de marketing, y le decíamos Miriam, ¿cómo vamos? Y me decía a Mi hermana Chucho Es sold out ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? me dice Se acabaron en todas las tiendas Estoy impresionada Mis jefes están impresionados De lo que, de, de lo que se causó Porque no era de que vea a -E Pues sí, pues mucha gente entra a HIV -E pero, ¿cómo sabes que esa persona vino por Andy Benavides? No. Es, dame algo que promocionar únicamente a mí. No, no se lo des a nadie más.
0: Para medir. Para
1: medirme a mí. Para que tú midas el impacto de, de Andy. Toppers. Este, promoción de X o Y o Z de, de, de productos. Y era sold out, sold out, sold out, sold out. Y era sold out en, en un día. En un día, y decía, es que no lo podemos creer, no lo podemos creer. Y yo, yes, le pegamos. vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y no, la verdad que es la apuesta hoy en día de, para todas las marcas. O sea, los medios tradicionales se están quedando, cada vez su presupuesto va hacia abajo. Y cada vez el presupuesto a lo digital va hacia la, hacia la alza. Entonces, este... Eso, eso nos motiva mucho de, de saber
0: que estamos en el camino correcto. Pues claro que están... Y fueron pioneros, ¿verdad? Completamente. Oye, y tú como manager y agencia, ¿en dónde entras? ¿En dónde estás parado? ¿Cómo cobras? ¿Cómo le haces? Si es que se puede saber, ¿verdad? Pues yo soy
1: un, un intermediario, a final de cuentas, ¿no? Entonces, este... Yo... Te, tenemos negociado un, un porcentaje con el influencer. Obviamente un porcentaje menor. Nosotros... Digo, yo como soy manager también de, de artistas, pues traigo el, el modelo de negocio del artista, cómo trabaja con sus managers. Y el artista trabaja por un, un 30, un 30, 70 o un 80, 20, dependiendo del, del tamaño del artista y dependiendo del tamaño del talento. Entonces, ese es el modelo de negocio de nosotros. Nosotros nos quedamos con un porcentaje este, de lo que le logramos. Este, trae al artista, ¿no? Pero nosotros, a, a diferencia de muchas agencias que hacen la comercialización, que en el medio artístico se dice Booking, este, hacen la, la comercialización de los talentos para, para las marcas, nosotros sí hacemos management. Entonces, creemos fielmente en el management porque el management? el management es poder, poder desarrollar tu carrera, ¿sí? Y poderte poner en el spot. Sí, porque tú, pues, obviamente... puedes es que, o sea, verlo a largo plazo, ¿no? al día a día. Verlo a largo plazo, con un plan, una estrategia, este, y, y, y decir, ¿sabes qué? Hagamos estas acciones que te van a hacer que crezcas más, ¿sí? En imagen pública, que crezcas más en audiencia, este, para que, obviamente, entre más crezcas tú, pues, más crece el budget. Claro. Entonces es una, es una estrategia que, que nos funciona pues, a todas las partes, ¿no? Entonces nosotros sí hacemos management, este y, y pues ahora sí que nos ha ido, nos ha ido muy bien. Pues, Oye, pues, felicidades. Oye, Muchas ¿y qué gracias. opinas? ¿Qué opinas
0: de TikTok? ¿Ya tienen influencias en TikTok también? O solamente manejan Instagram? Te voy a ser bien sincero, y esto
1: es algo que, que se vale reconocer. Así como tenemos nuestros logros, este, también tenemos nuestras... Derrotas. Pues no, nuestras derrotas, nuestras, nuestras este, experiencias en donde aprendemos, ¿no? Este, eh, y cuando, cuando sale TikTok, yo le dije a Laura, este, TikTok no va a progresar. Y te voy a decir por qué. Yo tenía mis bases bien fundamentadas, o sea, porque... No, no, soy una persona que, 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 que toma las decisiones a la ligera. Sí. Soy una persona analizaste, que lo sanaste. analizo, lo, lo o sea, investigo, platico con gente, sí. veo lo que están lo que están diciendo los expertos este, en, la, en las plataformas digitales. Pues hoy en día puedes ver sí. lo que quieras, ¿no? en este. En, en, pues, en YouTube, o en TikTok, o en, 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 en plataformas digitales. Y este, yo estaba muy documentado y yo decía, mira, Donald Trump está teniendo problemas con, este, con China. Ok, sí. Tienen un pique recio. No quieren, le están poniendo un freno a TikTok en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren dar su megadata. La megadata es lo más valioso que existe. Claro. Sí, entonces no quieren que los chinos tengan la información de los, americanos. De los norteamericanos entonces, nosotros estamos pegados a los gringos o sea, los gringos son los que gobiernan México digo y lo estamos viendo o sea la verdad es que somos unas, un, 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 ellos son un paraguas de nosotros no nosotros estamos abajo de ellos entonces yo, yo decía mira si los gringos le están poniendo un alto a TikTok TikTok no va a progresar aparte este el dueño de Facebook Está siendo meta Y la tendencia es que in copiar, Instagram sí. Se vuelva una red En donde no solamente sea Visual, sino que también tenga elementos Que tiene TikTok Y sí, sí los implementaron los Reels sí. sí, entonces yo dije Este cuate no va a permitir Es un monstruo O sea,
0: sí, no, no le van Facebook a es
1: un monstruo sí. sí, entonces No le van a ganar Oh my God o sea, perdón por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Pero, wow, o sea, TikTok hizo lo suyo. Este, Pasó algo muy parecido de lo que vimos pasar este, en, en Facebook, en donde los, las nuevas generaciones que iban surgiendo ya no querían estar en la plataforma que ya estaba el, el papá, la tía y la abuelita. Sí, que eran su propia plataforma. Entonces, nace Instagram, ¿sí? Y entonces, todas las, las generaciones sí, sí. en esa época fue, vámonos a Instagram, y Facebook se quedó olvidado. Sí. Para esa generación. Sí. Para esa generación. Y sí, mi mamá, mi tía, mi abuelita y todos no se, Facebook? Se, 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 se quedaron en Facebook. entonces, ay, mijito, ya no subes <risa> cosas a Facebook, <risa> sí. ya no te veo... Pues no, no, pues no, porque ya te estoy te acá mí. Y no quiero que me veas sí. Aparte, o sea, como no que Hazte este, para allá, ¿no? Sucedió lo mismo O sea, ahora sí que las generaciones que siguieron Dijeron, no quiero estar Donde está mi tía O no, donde TikTok. me voy a TikTok ¿No? Y, y pues TikTok Ha agarrado un vuelo impresionante Nosotros eh, Comenzamos a trabajar Con algunos tiktokeros Pero TikTok se las vio todavía más difícil para poder comenzar a comercializar económicamente. Es que. Sí. ¿Por qué? Porque comenzaron muchos tiktokeros a, a simplemente hacer trends. Entonces, pues el trend era de que subo pues, una. Un una. Un, un, un bailecito que para mí se me hacía una bobada. Este. Y yo decía. ¿Pero qué le represento yo a esta persona si no tiene talento? O sea, esta persona únicamente está haciendo esto, ¿sí? Y con un bailecito, ¿qué le represento? O sea, no, no le puedo hacer un management, no le puedo sí. hacer un, un trabajo. Y comenzamos ahí, hicimos un experimento con algunos, no voy a mencionar nombres. Sí, está bien. Este, que a final de cuenta, teníamos mucho rechazo por parte de las marcas. Y decíamos... Pero es que, ok, pues, hace, hey, esta persona hace trends, tiene millones de seguidores, pero dentro de esos trends, ¿cómo, ¿Cómo metemos el producto? Sí, si es. ni siquiera habla.
0: Es muy difícil,
1: es muy difícil. No, no hablas. Entonces, oye, o la otra. Comenzamos también con algunos que hacían muchas cosas cómicas. Sí. Probamos con ellos... Y pues era el fuerte que hablaba así, ¿no? Y que, que, y que subía sus TikToks y que, que tenía su vocecita. Y todo el mundo se reía. Y tenía un montón de likes a esa persona. Y tenía un montón de seguidores. Pero, un producto pero luego no... al un producto a esta persona que hace así, pues. No, no funcionaba. Entonces nosotros dijimos: ¿Sabes qué? Pues vaya esta persona. Vaya estas otras personas que estamos, que estamos intentando hacer algo. Porque no hay nada que manejarles. Y, y no lo vemos nosotros a futuro. Claro. Cuando comenzamos a ver que TikTok estaba funcionando. Pues la estrategia fue. A ver. Véngase para acá todos mis influencers que tengo. Y abramos TikTok. Y abramos TikTok. Sí. Obviamente haciendo cosas pensadas. Para que podamos comercializar nosotros TikTok también. Entonces. Pues sí, ahora ya tenemos talentos que tienen millones en YouTube, que tienen millones en Instagram, y que tienen millones en TikTok, y que tienen millones también en, en pues en otras, en otras plataformas, este, eh, y ya hacemos paquetes. Sí. ¿No? De decir, oye, pues quieres TikTok, quieres Instagram, quieres pues esto, y ya lo, 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 lo logramos comercializar. Pero en un principio fue, fue complicado, y pues yo acepto
0: que. Que, que me equivoqué, digo Es que te digo, ¿qué está pasando? Que TikTok se cose aparte Porque las redes sociales Yo ya no, o sea, el futuro de las redes sociales ya no lo considero redes sociales Lo considero plataformas de entretenimiento claro Es que lo que sí. se ha estado volviendo TikTok es 100% de entretenimiento Aunque te sigan un millón de personas Si tu TikTok no le gustó a las primeras 10 No va a funcionar, o sea, por más que tengas seguidores, si no está bueno Tu TikTok, nadie lo va a ver entonces, es una plataforma 100% libre y también le da a las personas la oportunidad, a cualquier persona la oportunidad de tener exposición. Porque puedes tener cero seguidores y dos millones de reproducciones. O sea, entonces es algo, es un free for all. O sea, si tu contenido es bueno y tú eres bueno, va a jalar. Si no, pues no. Claro,
1: porque la gente ve un TikTok y se, y se atacan de risa, le pueden poner un like, pero no te siguen. No te
0: siguen, sí, no. no Yo, siguen. por ejemplo, en, el... en TikTok sigo... Yo creo que unas 70 personas Yo soy sí, TikTok todos los días y me salen Miles, yo cosas. sigo 60 creo una Y cosa. te salen todas las personas que quieran Y me ir. salen un montón de gente, sí, claro Y nunca te aburres, nunca Es una adicción este Eso, no, no, TikTok, digo yo, yo tenía Te digo mis reservas este... Es que de una plataforma de bailes Se volvió una plataforma de entretenimiento Completamente Porque antes eran puros bailes, sí te lo acepto Pero ahorita ya hay de carros, hay de finanzas tiene todo tipo de contenido. Y lo más chido de TikTok...
1: Digo, porque yo ya soy fan de TikTok... Sí. Digo, inclusive te puedo decir... Paso más tiempo en TikTok... Yo, yo también, que sí. en Instagram... Sí. sí este Pero TikTok... Tiene un algoritmo maravilloso... En donde te comienza a poner... La, pues, lo, que tú, lo, que tú, lo que a ti te gusta... Sí. Entonces tú comienzas a ver más cosas... De lo que tú le pones likes... Tú comienzas a ver más cosas... De, las, de, de los géneros que tú sigues... Con eh, que lo veas, con, que lo, con veas, que lo veas. Con que lo exacto. Entonces te comienzan a aparecer más cosas igual y entonces. Lo entiendes. Y luego, hasta que dices, ya no me interesa esto, TikTok te lo oculta. Y entonces dices tú, oye, wow, que puedo tener un robot que me puede estar leyendo mi mente o me puede estar leyendo mis, mis movimientos que okay. yo le marco para decir, ya no quiero ver este tipo de cosas. Este, me encanta ver. Digo, yo soy un, un apasionado del tema de la motivación. Ok. Pongo mensajes todos los días en mi Instagram. Estoy ahorita intentando emigrar mi parte personal este, a TikTok. Este, y no lo hago por sponsoring, no lo hago por negocio, simplemente lo hago. Personal. Lo hago porque si puedo ayudar a una persona, con que ayude a una persona al día con un mensaje, para mí es, es maravilloso. Este. Porque, pues, obviamente, yo he pasado por momentos complicados. Este, y sé que allá afuera hay mucha gente que está batallando con ansiedad, con depresión, con, con, me cortó la novia, con, o sea, muchas cosas en las cuales yo ya pasé por esa etapa, lo pude superar de alguna u otra forma. Y si yo puedo, con algún mensaje, dejarte algo para, para que tú puedas salir de eso... Este, pues maravilloso no Entonces este, lo, hago, lo hago todos los días hago un, Inclusive ya, 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 ya se volvió Como un
0: compromiso con mi poca audiencia Que digo tengo 20 mil sí, seguidores no Pero es muchos. que ese es el tema No son poquitos Si tú visualizas 20 mil personas Es un mundo de gente que te está viendo O que te conoce Pues es un estadio hermano Es un estadio es un estadio. ¿no? Es un estadio. Entonces tú estás ahí en medio hablando de sí, a un, a un estadio. estadio. Sí. sí, entonces
1: sí, estoy de acuerdo. Digo, si yo me comparo con Andy o con MC Davo, con... pues ya no soy nada, me sí, explico. Puede ser un municipio o una ciudad. Claro, sí. claro. Y, Pero es demasiado. Común. Y mis historias me ven tres mil personas, o sea, no, no, no me ven más que eso. Este, Pero si son tres mil personas. Si ando con Davo... Me, me, me sube a seis mil o siete bueno, mil, la historia bueno. Si ando con Andy, pues, también me sube, este, para arriba Pero, si ando yo solito, mis tres bueno, pues, ahí están, ahí están los tres
0: personas Este, eh, pero sí, pues, o sea, trato, trato de dejarles ahí un mensaje Oye, positivo. pero, o sea, lo que tú dices del algoritmo, tú lo ves como un beneficio Yo también lo veo como un beneficio ah, claro Pero hay personas que les da miedo, o sea, les da miedo que el algoritmo te conozca más que a ti O sea, es impresionante Es que, que está diseñado El robot para eso
1: sí. pues La inteligencia artificial Pero si tú entrenas, o sea, si si tú entrenas
0: A tu algoritmo A que te enseñe Lo que te gusta Pues nunca vas a tener Ningún problema Pero si no sabes Cómo interactuar Con tu propio contenido Vas a tener millones De cosas que pues Te pueden llevar también A una depresión Porque si empiezas A ver contenido triste Te va a llevar A una rama bien fea Si no aprendes Como que a Controlado. Y puede ser, una, una, puede ser contenido triste, digo, creo que hay poco contenido
1: triste porque a nadie le gusta ver tristezas. Inclusive, tú, no, no, no sé si te guste la gente negativa este, que se que está quejando constantemente. Digo, claro. Yo le saco la vuelta y creo que mucha gente le saca la vuelta. Entonces, alguien que platica sus historias de terror o, o lo mal que le está yendo, tú dices, vaya, o sea... Perdón, pero no tengo tiempo para poderte dedicar a lo, a lo negativo. Tengo mis propias broncas y, y mis propias este, pendientes que yo tengo que seguir mi vida. Sí. Pero hoy en día este, tenemos también el, el gran problema de poder, de, de que la gente se compara con, sí. con alguien, ¿no? Entonces quieren tener lo que tiene Kylie Jenner quieren tener lo que tienen las Kardashian quieren tener la bolsa quieren tener los zapatos quieren tener el vestido quieren tener el Lambo o quieren tener este este la camioneta Mercedes este quieren tener el novio que tiene esta quieren tener la casa que tiene esta quieren tener el cuerpo que tiene quieren tener las vacaciones que para dónde fue esta persona entonces y cuando tú no lo tienes o no puedes lograrlo, es ahí donde viene la ansiedad y la depresión. Porque dices, yo, 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 yo deseo algo y no lo estoy obteniendo. Y luego se te clava en tu subconsciente bien cañón que aunque tú no lo aceptes, que deseas esas cosas. Sí, lo si lo que tú estás viendo es pura cosa que te están enseñando cosas bonitas, obviamente que lo estás deseando. Y me acuerdo que cuando... Pues, estuvimos trabajando con Jimena Longoria... Uh -huh. Le diseñamos un, una plática... Comenzamos a dar pláticas motivacionales... este okay. Y fueron súper exitosísimas... Pero ella... Lo que llegamos a la conclusión es de que... Pues tú ves... Una parte así de chiquita de mi vida... Y obviamente esa parte chiquita de mi vida... Yo como... Generador de contenido, pues te voy a mostrar mis mejores momentos de mi día. Sí.
0: Aunque, y, aunque hay influencers que ya lo hacen al revés. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Que, que te enseñan sus ojeras, que te enseñan oye, todo lo feo. Oye. ¡Qué padre que
1: puedas, que puedas salirte de esa zona de confort y que puedas aceptarte a ti, a ti mismo sí. como tú eres y
0: hacer tu vida completamente y fuera. hacer
1: tu vida tal y como eres y poderlo mostrar. ¿No? Por eso te, te digo De sí. que yo también acepto mis errores ¿No? O sea, de decir Pues no soy perfecto y no soy el genio del. El el, no soy Elon Musk Este, me explico O sea, Elon Musk se, se acaba De equivocar también. con dos millones de de, 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 dólares. de dólares, o sea Hasta los genios se equivocan Entonces, pues sí O sea, qué padre que, que exista gente Que pueda decir No me importa lo que digan de mí no me importa que, que, que la sociedad este, me vaya a criticar, me voy a aceptar tal y como soy, y creo que en la aceptación de tal y como tú eres, sin, sin este, mortificarte por el qué dirán o qué van a decir mis amigas, es que mis amigas son todas bien fresas, este, y, y pues este, luego me van a decir, oye, Andy Benavides me, me lo platicó, una de sus historias me decía, yo cuando comencé a subir contenido a mis redes sociales y a anunciar a marcas, me decían mis amigas, pero ¿qué estás loca tú, ¿por qué le hablas al teléfono? Sí. ¿Por qué le estás hablando todo el día al teléfono? O sea, guácale, o sea. Sí, no, onda, le hacen el feo. ¿Qué onda contigo? Y, y. Todo, hasta su misma familia. Sí, ¿no? Tu misma familia te dice, ay, nomás estás perdiendo tu tiempo en esas cosas y no te deja nada y guara, guara. Pues, pues ella continuó y hoy en día las, las que lo criticaban, es, ay, ¿me puedes ayudar a anunciar esto? <risa> sí. Pues ahora velo con una agencia. <risa> 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 Pero sí, o sea, en la aceptación viene, comienza tu verdadera felicidad. Claro.
0: Oye, y... Para terminar Si hoy fuera el último día de tu vida ¿Qué comerías? Se puso, se puso profunda la conversación Mira Quizás quizás serían
1: unos tacos No serían de, de, de marca Quizás serían unos tacos de carne asada Este... Pero más allá de, de, de decir qué comería, más bien yo la comería y, y diría, ¿con quién lo comería? Bueno, está bien. ¿Qué comerías y con quién? Lo comería con mi familia. Lo comería, haría un, una taquiza de carne asada, este, como buen regio. Este, con quesadillas, con, con cebollitas, con una buena salsa, este... Y con mi esposa, mis dos hijas, mi mamá, mi hermana Y pues algún que otro amigo por ahí este,
0: Que al final de cuentas eso es lo que más importa wow. Es una muy buena respuesta Yo la verdad siempre cambio mi... O sea, si a mí me preguntan yo cambiaría cada vez la comida Porque no sé, o sea, yo no sé qué comería la última vez Pero pues muchas gracias por tu tiempo Gracias, por venir gracias, aquí estuvo preocupado. muy buena la conversación a ver si hacemos una parte de dos porque creo que nos, nos faltó tiempo para o profundizar gracias. un poco más. O sea, es que somos chachalacas <risa> <risa> hablamos mucho y cuando te
1: ponen un micrófono dice oye ahora para que se lo
0: quiten <risa> <risa> pues muchas gracias por estar aquí cómo te pueden seguir en las redes sociales chucho el manager chucho el manager pues ya está muchas gracias chucho gracias por la invitación
1: y bendiciones a todos